0: So und damit herzlich willkommen zu Minding My Way im neuen Jahr. Frischer als frisch hörst du dir diese Podcast-Folge an, denn es ist in der Tat der 1.1., erste, erste, es ist gerade 11 Uhr, ich habe schön ausgeschlafen und deswegen lass uns doch einfach mal perfekt in das neue, neue Jahr starten. Erstmal nochmal Happy New Year, frohes Neues und ich hoffe, du bist gut ins neue Jahr reingekommen. Lass uns heute mal kurz über die zwei größten Hürden für deine Neujahrsvorsätze sprechen, denn da müssen wir dringend mal hingucken. Denn heute der erste Erste. Ich bin sicher, du hast vor, dir Goals zu setzen, deine Vision auszuarbeiten, vielleicht einmal reinzugucken. Vielleicht möchtest du auch erst noch mit 2022 abschließen, auch vollkommen fein. Dann kann ich dir den Jahresrückblick nur noch ans Herz legen. Kriegst du so vier Workbooks dafür, aber das ist jetzt gerade gar nicht unser Thema. Ja, das neue Jahr hat auch immer so eine ganz besondere Energie. Neues Jahr, neue Motivation, man möchte durchstarten. Es ist so ein bisschen der Montag in groß. Der erste eines Monats in größer, das ist das neue Jahr. Aber was genau hat es denn damit auf sich? Gucken wir mal ganz kurz hin. Menschen neigen dazu, wenn sie sozusagen einen neuen Anfang haben können, viel motivierter zu sein. Wenn wir Montag, sagen wir, am Montag fange ich wieder an, dann geht's richtig los. Oder ja, nächsten Monat, nächsten Monat dann. Ja, nächstes Jahr mache ich das dann. Warum haben wir so ein Fable für Neuanfänge? Naja, so ein Neuanfang liefert uns die Idee, die Grundlage, dass wir ab diesem Moment einfach eine komplett andere Person sein können. Und das geht. Gar keine Frage. Du kannst deine Identität mit einem Fingerschnippen verändern. Du kannst jetzt entscheiden, eine komplett andere Person zu sein. Die Frage ist nur, hältst du das auch? Und das meine ich gar nicht so in dem Sinne von hältst du es aus, sondern kannst du das halten, diese neue Person zu sein, diese Unsicherheit, die am Anfang damit reinkommt, weil wie werden die anderen darauf reagieren, was wird passieren. Für dein Nervensystem ist es manchmal ein bisschen aufreibend, weil das natürlich nicht einschätzen kann, wie andere Leute darauf reagieren, was passiert. Und dann fallen wir meistens, so das passiert ganz häufig, wieder zurück in die alten Muster, weil es für unser Nervensystem viel, viel einfacher ist. Für unser Unterbewusstsein super toll, weil es kann alles Vorhersagen, was passieren wird. Oh, du verhältst dich so und so, ja, das und das wird passieren. Es hat viel mehr Daten dazu. Und da unser Unterbewusstsein mehr oder weniger eine äh, Vorhersagemaschine ist, die uns den ganzen Tag lang nur sagt, wenn ich das tue, wird das passieren. Okay, wenn ich jetzt im Auto sitze und ich bewege meinen rechten Fuß, dann wird das Auto schneller werden, weil ich Gas gebe. Mhm. Okay, wenn ich jetzt in Sport gehe und da, äh, was weiß ich, ins Fitnessstudio gehe, wo ich schon immer hingegangen bin, wenn, dann werde ich wahrscheinlich die Leute treffen, die ich schon immer getroffen habe und dann wird das Ganze entspannt sein. Wenn ich jetzt in ein neues Fitnessstudio gehe, dann kenne ich die Leute ja nicht und ich weiß ja gar nicht, wie die auf mich reagieren werden. Was werden die dann sagen? Was werden die denken? Werden die mich komisch angucken? Oh, 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 Panik. Und das ist mehr oder weniger ja auch das, was passiert, wenn wir unsere Identität verändern, wenn wir sagen, hey, ich war bisher ein Raucher, jetzt bin ich nicht Raucher. Hey, ich habe bisher Alkohol getrunken, jetzt trinke ich keinen Alkohol mehr. Hey, ich habe bisher wenig Sport gemacht, jetzt gehe ich jeden Tag ins Sport. Es sind Shifts, die wir machen können und die können wir wirklich mit einem Fingerschnippen entscheiden. Aber die Frage ist dann, wie lange hältst du das aus? Wie lange kannst du schaffst du es, dein Nervensystem mitzunehmen, damit es sich wieder daran gewöhnen kann? Und ich habe äh, beides schon erlebt, haha, <lacht> schön. Ähm, einmal habe ich es nämlich erlebt, das ist super gut funktioniert hat für mich. Also ich habe den Shift gemacht und es war super easy, hat alles funktioniert. Klar war es am Anfang ein bisschen, oh, was passiert jetzt? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber ich konnte das Ganze regulieren und dann gab es aber auch schon Zeiten, wo das nicht funktioniert hat. Und ich dann eben auch zurückgefallen bin. Immer wieder. Immer, immer wieder in die gleichen Muster zurückgefallen bin. Und für mich ist ein Muster... Ehrlichkeit, einer meiner Kernvalues. manchmal hasse ich mich dafür. Nein, das sei jetzt zu hart ausgedrückt, Und manchmal denke ich mir so, oh man. Ähm, eine Sache, die mir manchmal ähm, passiert, ist auch das Imposter-Syndrom, also Hochstapler-Syndrom. Zu denken, ja, aber ähm, das, was ich mache, das ist doch voll selbstverständlich. Das ist ja gar nichts Besonderes. Das, das kennen doch alle. Alle Leute denken doch so. Bis mir dann mal wieder irgendjemand anders sagt, so, boah, krass, habe ich noch nie darüber nachgedacht. Und ich denke so, hä, du denkst da nicht so drüber nach? Das ist so für mich eine Sache, wo ich immer wieder zurückfall. Und da ist zum Beispiel eben für mich der Identitätsschiff der passieren darf, mit dem ich mich manchmal schwer, schwer tue, beziehungsweise immer schwer getan habe, diese Größe in einer gewissen Weise anzuerkennen, zu sagen, hey, und ich bin 24 und ich habe trotzdem Denkweisen, die auch 40-, 50-Jährige mich angucken und denken, boah, krass, so habe ich noch nie drüber nachgedacht. Die sich dann nicht denken, oh, die sind ja nur 23, die kann ja gar nichts sagen sondern diese Sachen auch annehmen zu können. Und da ist halt eben auch diese Sache, kann ich das halten? Kann ich diese Größe, die ich habe, selber halten? Oder kommt dann ein Teil von mir, der sagt, aber das ist doch alles nur Humbug. Das ist doch gar nichts. Das denken doch alle so. Das sind Shifts in deiner Identität, Dinge, die du über dich selber glaubst, die du über dich selber denkst, Dinge, die du tust, wie du dich verhältst, was du machst, was du sagst, wie du dich gibst, welche Tonlage du verwendest, all solche Dinge, die gesteuert werden. Und wenn wir uns eben verändern wollen, dann müssen wir schauen, okay, wie darf sich das verändern? Okay, hey, wenn ich keinen Imposter, wenn ich nicht wenn ich nicht mehr unter dem Imposter Syndrom leide, wenn ich beziehungsweise meine eigene Größe annehmen und vertreten kann, dann ist es für mich selbstverständlich, dass Leute meine Denkweise gut finden. Dann ist es für mich selbstverständlich, dass es auch Leute gibt, die mich nicht verstehen können und das ist genauso in Ordnung, aber es bedeutet, diese Größe zu ownen. Also wirklich zu stehen und zu sagen, ja, yeah, I know. Thank you. Und das ist so eine Sache, wo ich zum Beispiel noch hin darf. Wenn es jetzt um Neujahrsvorsätze geht auf einer sehr allgemeinen Ebene, dann gibt es da zwei Dinge, zwei Hürden, die mir immer wieder begegnen, wo ich bei ganz vielen Leuten auch immer wieder bemerke, hey, okay, es hängt einfach an diesen zwei Dingen. Und das ist zum einen, du hängst noch zu sehr an der Person, die du bisher gewesen bist. Und das andere ist, deine Ziele sind nicht attraktiv genug. Du fühlst sie nicht. Und lass uns diese beiden Punkte jetzt in dieser Podcast-Folge mal noch ein bisschen genauer betrachten, denn ähm, wir werden, es gibt einen, einen neuen Workshop für 2023 für 25 Euro als Teil der Membership. Ein Hammer-Deal. Ich kann es ja nur sagen, es wird so ein Fest. Es wird nämlich live stattfinden. Ich freue mich schon riesig drauf. Und das sind so die zwei Punkte, wo ich merke, so hey, das, ist ein, das sind einfach die größten Hürden und wenn wir uns dessen bewusst sind, können wir damit viel, viel besser umgehen. Eine Frage, die ich dir auch jetzt direkt zum Anfang mitgeben möchte. Und das ist so eine kraftvolle Frage, schreib sie dir gerne auf, nimm dir ein Blatt Papier, drück kurz auf Pause. So, stell dir vor, es ist der 31.12.2023 und du hast deine Ziele, die Neujahrsvorsätze, die du jetzt gesetzt hast, nicht erreicht. Du hast es nicht geschafft. Was war wohl der Grund dafür? Denk da einfach mal drüber nach. Lass dein Unterbewusstsein einfach mal ein paar Dinge präsentieren, nimm sie einfach mal an, schreib's einfach mal auf, ohne irgendwie drüber nachzudenken, was du da eigentlich gerade aufschreibst, sondern schreib's einfach auf. Die Gedanken, die dir jetzt hochkommen. Und dann schau mal hin, was da tatsächlich ist. Denn das sind die Dinge, von denen du auf einer unterbewussten Ebene schon weißt, dass sie dich davon abhalten werden. Das sind die Hürden, die du jetzt schon kennst, wie wäre es denn, wenn du damit anfängst? Das, was du jetzt aufgeschrieben hast, ist ja schon der erste Ansatzpunkt, wo du Hürden, Baustellen aus dem Weg räumen kannst. Wenn da jetzt zum Beispiel steht, ah ja, okay, ich habe mein Ziel nicht erreicht, weil ich es nicht durchgehalten habe, in Sport zu gehen. Oh, okay, das heißt, dir fehlt das Durchhaltevermögen, es da fehlt so ein bisschen Disziplin dahinter. Okay, wie kannst du das aufbauen? Was sind da die Punkte, wo du reingehen kannst? Wo kannst du ansetzen, um das loslösen zu können, um da einsteigen zu können oder was auch immer du aufgeschrieben hast. Schau dir die Punkte an und frag dir, wie kann ich daran arbeiten? Denn wenn du jetzt schon weißt, dass das in einem Jahr, wenn du es nicht geschafft haben solltest, der Grund dafür ist, dass du es nicht geschafft hast, na dann wäre es doch doof, daran jetzt nichts zu tun. Du weißt es doch schon. Nutz dieses Wissen, nutz diese Informationen, die dir dein Unterbewusstsein immer wieder präsentiert und frag es effektiv auch mal, hey, wovor habe ich Angst, wenn ich meine Ziele erreichen könnte? Und es wird die Antworten präsentieren, mit denen du wahrscheinlich nicht gerechnet hast. Aber es sind Dinge, die da sind. Sie sind da. Sonst wird die Antwort ja nicht kommen. Aber wir neigen dazu, sie uns schön zu reden, und sagen, ja, aber ist ja gar nichts. Und ich habe ja gar keine Angst davor. Und es wäre doch voll cool, das Ziel zu erreichen. Aber solange wir nicht hingucken und uns mit diesen Dingen beschäftigen, auch mit den Gründen dafür, warum du dein Ziel vielleicht nicht erreichst, solange bleiben sie eine Hürde, die uns einfach zurückhalten kann. Und da wir unsere Ziele erreichen wollen, da wir dahin kommen wollen, da wir unser Traumleben leben wollen, da wir, da wir eigentlich diese Person sein wollen, die unapologetic ihren Weg geht, dürfen wir uns genau damit beschäftigen. Okay. Tauchen wir unsere zwei größten Hürden ein. Du hängst noch zu sehr an der Person, die du bisher gewesen bist. Dazu gibt es in diesem Podcast mit Sicherheit schon zwei oder drei Folgen, die genau das gleiche Thema anschneiden. Aber auch Heute möchte ich das nochmal ansprechen, weil es so, so, so wichtig ist. Um eine neue Person, eine neue Version von dir zu werden, darfst du die Person, die du bisher gewesen bist, die Identität, die du bisher verkörpert hast, zuerst loslassen. Es darf erst in einer gewissen Weise eine Leere entstehen, ein Raum ein leerer Raum, in dem etwas Neues kommen kann. In dem diese neue Identität von dir entstehen kann. Denn stell dir jetzt mal vor, du, <lacht> das Beispiel finde ich immer super lustig, du willst unbedingt ein neues Auto haben, oh, du willst den Porsche fahren, du willst ihn einfach haben und irgendwann erfüllst du diesen Traum. Du kaufst dir den Porsche und du fährst nach Hause und in deiner Garage steht noch der alte Polo. Hm. Irgendwie passt nicht. Auch von der Energie her passt das ja gar nicht zusammen. Du hast gar keinen Platz für diesen Porsche. Also wieso solltest du dir einen holen, wenn die Garage doch eh noch voll ist? Willst du den neuen dann auf der Straße stehen lassen? Und den Polo in der Garage lassen? Wie wäre es, wenn du erst die Garage freiräumst, sie vielleicht mal ein bisschen putzt, sie herrichtest, damit dann das neue Auto auch gebührend reinfahren kann, damit auch der Raum dafür da ist. Wie wäre das? Wäre doch ganz cool. Mit deiner Identität ist es ähnlich. Du kannst die neue Identität einladen, aber sie steht halt dann vor der Haustür und denkt sich, so: was soll ich hier? Ist doch alles schon voll, ist ja gar kein Platz hier für mich. Das heißt, du darfst zuerst das, was du bisher über dich geglaubt hast, Auflösen, Raum schaffen, loslösen, in eine gewisse Weise eine Lehre auch schaffen, in der Neues entstehen kann. Und das heißt nicht, Achtung, das heißt nicht, dass du dann drei Monate lang durch die Gegend laufen musst und denkst, so, ich habe gar keine Ahnung, wer ich bin, was ich mache, wofür ich stehe, keine Ahnung, ich bin einfach gerade leer. Sondern es bedeutet, einfach mal hinzugucken, und bevor du dann sagst, bevor du jetzt einfach anfängst und die Neujahrsvorsätze aufschreibst und sagst, boah, ich möchte ähm, eine Person sein, die ehrlich ist, Ehrlichkeit soll einer meiner Kernwerte werden. Davor darfst du erstmal hingucken und fragen, okay, was ist denn anstatt stattdessen da? Ah ja, ich finde Notlügen, finde ich eigentlich gar nicht schlecht, und auch wenn es mir gerade in den Kram passt, dann tue ich die Wahrheit auch mal ein bisschen biegen und auch wenn es bequemer ist, jemandem nicht zu sagen, dass das, was er anhat, gerade nicht so gut aussieht, dann mache ich es eigentlich auch nicht. Und wenn mich jemand fragt, ob ich das gut finde, aber ich eigentlich gar keine Lust auf diese Konversation habe, dann tue ich es auch nicht sagen. Wenn das sozusagen das ist, was bisher an dieser Stelle wohnt, dann darfst du das erstmal aufräumen. Erstmal hinschauen, wie wenn du deinen Kleiderschrank aussortierst, erstmal alles rausholen, alles rausholen und das kannst du machen in Form von Journaling, ich bin ein riesen Fan von Journaling, ich kann es dir einfach nicht anders sagen, es ist, es ist so transformativ, was man auf einem Blatt Papier schaffen kann, deswegen öffne dich dafür, bitte, bitte, bitte. Ähm Schreib einfach mal alles auf. Schreibst dir auf, schreibst dir auf, was da ist, was du denkst, was du fühlst, was dir welche Erinnerungen hochkommen, alles. Mach den Kleiderschrank leer, hol alles raus, damit da Platz ist, damit da Raum entsteht, damit da eine Leere entsteht. So, und dann guckst du dir die Sachen, die du rausgeholt hast, bei dem Kleiderschrank, wenn du einen Kleiderschrank aussortierst, machst du es genauso. Du holst erst alles raus, dann guckst du dir die Sachen an, die da drin waren, entscheidest, will ich das noch behalten oder will ich es nicht behalten? Dass du es behalten willst, kommst du wieder zurück und das, was du nicht behalten willst, kommt weg. So, und dann hast du danach noch ein bisschen Platz vielleicht in deinem Kleiderschrank und dann gehst du einkaufen und sagst, okay, jetzt hätte ich gerne noch einen schwarzen taillierten Blazer dazu, ich bräuchte eine neue blaue Jeanshose und ich hätte gerne noch eine äh, Schweize Satarbluse. Äh, weiße Satinbluse. so. Dann überlegst du dir, was genau du haben willst und was genau an diesem Raum, diese, diesen Ort, diesen Kleiderbügel in deinem Kleiderschrank, der noch frei ist, was da hinhängen soll. Und genau so kannst du das mit deinen Überzeugungen, deinen Glaubenssätzen, die Geschichten, die du dir selber erzählst, machen. Hol alles raus aus dem Kleiderschrank. Hol alles raus. Und dann schaust durch. Und das, was du behalten willst, kannst du wieder einräumen. Und das, was du nicht behalten willst, kommt in die Tonne. Und dann, wo der Platz entstanden ist, da, wo noch Freiraum ist, da kannst du dann überlegen, okay, was will ich denn glauben? Wenn du dann feststellst, dass zum Beispiel die Geschichte, die du dir über Geld erzählst, die ist, dass Geld immer zu wenig ist, dass Geld immer sofort wegrennt vor dir, dass du mit Geld nicht gut umgehen kannst, dass du keinen Überblick über Geld hast. Wenn das die Geschichte ist, die du bis immer erzählt hast, dann Roll die mal auf. Räum den Kleiderschrank aus. Schau sie dir an. Woher kommt es? Warum hast du es gelernt? Warum erzählst du dir die Geschichte immer weiter? Und ist es die Geschichte, die du weiter erzählen möchtest? Und wenn es nicht die Geschichte ist, dann frag dich, welche soll da hin? Welches Kleidungsstück soll auf diesen Kleiderbügel? Und dann geh ganz, ganz, ganz bewusst einkaufen. Du gehst dann nicht in den erstbesten Laden und kaufst den Blazer, den sie halt haben, obwohl er dir eigentlich nicht passt. An den Schultern ist er zu weit, an der Taille zu eng, alles passt nicht so ganz, aber ja, ich wollte ja einen schwarzen Blazer. Nee, wenn du bewusst darüber nachdenkst, dann gehst du in ein Geschäft, du guckst es dir an, es gefällt dir nicht ganz und sagst, nee, ich möchte den perfekten haben. Du entscheidest dich bewusst für das, was du willst und sagst entsprechend auch Nein zu den Dingen, die du nicht willst. Und dann kann sein, dass du halt mal drei, vier Wochen brauchst, bis du den perfekten Blazer findest. Aber du hast ihn natürlich immer im Kopf. Du weißt, das ist es, was ich will. Das ist die Geschichte, die ich haben will. Das ist die Identität, die Identität, die ich verkörpern will. Das sind die Glaubenssätze, die ich haben möchte. Und dann arbeitest du daran. Du gehst so lange die Geschäfte durch, bis du genau das gefunden hast, was du willst. Und dann investierst du da auch vielleicht ein bisschen Geld rein. Dann ist es vielleicht nicht der 15 Euro H&M Blazer, sondern dann kostet er halt mal ein bisschen mehr. Aber du weißt genau, es ist der Perfekte. Er sitzt wie angegossen, wie maßgeschneidert. Du hast ihn dir ausgesucht. Du liebst es. Du liebst allein schon das Gefühl, wenn du dir diesen diesen Blazer anziehst. Du liebst es, wie sich das Innenfutter anfühlt. Du liebst es, dich im Spiegel zu sehen und denkst so, boah, genau dieses Gefühl. Genau dieses Gefühl möchte ich, dass du es hast, wenn du deine neue Identität anziehst. Aber genau dafür, darfst du zuerst die Person loslassen, die du bisher gewesen bist. Denn wenn in deinem Kleiderschrank noch ein alter, nicht mehr passender Blazer aus der 9. Klasse hängt, dann hast du keinen Platz für einen neuen. Und dann guckst du deinen Kleiderschrank an und du denkst dir so, ja, eigentlich hätte ich gerne einen neuen, aber ich habe ja noch den alten und der ist ja noch ganz in Ordnung und er passt zwar nicht mehr so optimal, aber es geht schon noch. Spür mal rein, was das für eine Idee, was ist das für eine Energie? Wie fühlt sich das denn an? Wach! Ich finde es gar nicht gut. <lacht> Aber genau das ist es. Hinzugehen und zu fragen, das, was da ist, ist es das, was ich will. Und wenn es es nicht ist, zu fragen, was will ich? Und dann bewusst diesen Raum zu erschaffen, die alten Sachen auszumisten, sie wegzubringen, die alte Identität loszulassen. Wenn du bisher die Person warst, die total unzuverlässig war, die immer zu spät kam, wenn du dich mit Freunden verabredet hast und du das nicht mehr sein möchtest, dann darfst du diese Identität einfach loslassen. Du darfst die Geschichte loslassen von, ja, ich komme halt immer zu spät und ach, die wissen das alles schon und ach, ist voll okay. Dann darfst du das loslassen und überlegen, was willst du scheißen? Nee, ich möchte die Person sein, die pünktlich ist. Die tendenziell sogar fünf Minuten zu früh da ist. Wenn du das sein willst, dann frag ich dich, ah ja, okay. Mhm. Die Person, die immer pünktlich ist, vielleicht sogar ein bisschen zu früh, die geht nicht auf den letzten Drücker los, wenn die Bahn um 20 nachkommt, dann geht sie nicht um 19 nach erst raus der Haustür raus, sondern dann geht sie rechtzeitig. Und so anzufangen, ganz bewusst zu entscheiden, wer du sein möchtest. Aber dafür musst du erst die Person loslassen, die du bisher warst. Und solange du noch daran hängst, wer du gewesen bist, weil es dir eine Art Identität gibt, weil es dir Sicherheit gibt, so lange wirst du auf Widerstand stoßen. Und wie du das auflösen kannst, das sind alles Dinge, die wir auch im Workshop dann besprechen werden. Kommen wir zu unserem zweiten Punkt. Deine Ziele sind nicht attraktiv genug. Und da habe ich ja auch so ein super, super cooles Beispiel überlegt. So, stell dir mal vor, es ist ein wundervoll, schöner, warmer Sommertag und du sitzt zu Hause und denkst dir, boah, jetzt hätte ich so Bock auf so einen Erdbeereisbecher von meiner Lieblingseisdiele. Ah, oh, das schmeckt so gut, ich habe richtig Lust drauf. Ach, oh, ich gehe da jetzt einfach hin. So, wenn du entscheidest, ein Eisbecher essen zu gehen, diesen Eisbecher haben willst, musst du dir dann davor alle einzelnen Schritte aufschreiben? Musst du durchdenken, wie du jetzt zu dieser Eisdiele hinkommst? Und hast du Angst davor, was die Menschen denken könnten, wenn du dir dort einen Eisbecher holst? Machst du dir Sorgen, ob du es überhaupt bis zur Eisdiele schaffst? Nee, du gehst einfach los. Du hast dieses Bild von diesem Eisbecher im Kopf, du hast Bock drauf und du machst dich auf den Weg. Du ziehst deine Schuhe an, du läufst halt los. Du kennst dein Ziel, du weißt, wo du hin willst, du willst es haben und du gehst halt los. Du denkst nicht darüber nach, ah ja, aber uh, ähm, da muss ich über diese eine Kreuzung und das ist schon echt, echt schwierig. Da Ich weiß da manchmal nicht so, ne. du gehst halt los und sagst, ah, ich komme schon irgendwie hin. No matter what, du gehst halt los und du willst dahin, weil du hast diesen Eisbecher im Kopf und du hast so Bock auf diesen Eisbecher. Also gehst du dahin. So, dann läufst du und dann ist da auf einmal eine Baustelle. Oh nein. Dein normaler Weg ist versperrt. Der Weg, über den du nachgedacht hast vielleicht sogar und der du gedacht hast, oh, ich lauf einfach die und die Straße lang, da ist eine Baustelle, da kannst du nicht durch. Was passiert jetzt? Drehst du um und gehst du wieder heim und sagst dir, ja, da war eine Baustelle, ich, ich konnte halt nicht. Ne, Ich kam einfach nicht hin, hat einfach nicht funktioniert. Die Baustelle, die war einfach im Weg. Oder gehst du einfach in der Seitengasse und suchst dir einen anderen Weg? Na, ich denk mal, du suchst dir einfach einen anderen Weg, denn du hast dieses Bild von diesem Eisbecher im Kopf und du hast einfach Bock auf diesen Eisbecher. Und genau das ist es. Ganz, 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 ganz häufig stelle ich fest, dass Leute sich Ziele setzen und sie überlegen sich dann, okay, das ist der Weg, den ich gehen muss und äh, das ist der Weg, der funktioniert. Dann laufen sie los, dann kommt eine Baustelle, sie drehen einfach um und gehen wieder heim. Die drehen einfach um und gehen wieder heim. Dann kommen sie zu Hause und dann fragst du sie, ja, und was passiert? Ja, ich, kon ich konnte aber nicht weiter. Da war ich eine Baustelle. Und hast du ja, hast du einen anderen Weg gesucht? Nee, habe ich nicht drüber nachgedacht. Weil sie so sehr davon überzeugt sind, dass dieser Weg der richtige ist. Aber wenn dein Ziel attraktiv genug ist und du einfach Bock hast auf diesen Eisbecher, dann suchst du dir einen anderen Weg. Punkt. So, wenn es bei dir jetzt vorkommt, dass du tendenziell bei der Baustelle eher umdrehst und sagst, oh, ich gehe wieder heim, hab ich habe Bock, dann ist der Eisbecher nicht attraktiv genug. Dann motiviert es dich nicht genug. Dann willst du diesen Eisbecher nicht genug haben. Dann ist es für dich nämlich eher auszuhalten, den Eisbecher nicht zu bekommen, als einen anderen Weg zu suchen. Lass es mal sacken. Wenn du dein Ziel, wenn eine Hürde kommt und du umdrehst, nach Hause gehst, dann ist es für dich bequemer, dein Ziel nicht zu erreichen, als nach einem neuen Weg zu suchen. Und dann frag dich mal, ob dein Ziel wirklich so wichtig ist für dich. Wenn du nicht bereit bist, einen neuen Weg zu suchen. Stattdessen einfach sagst du, okay, ich halt heim, hab keinen Bock mehr. Okay, aber dann hast du dich aktiv dafür entschieden, dass dein Ziel dir nicht wichtig genug ist. Dass es nicht attraktiv genug ist. So, vermutlich sind deine Ziele für das neue Jahr natürlich größer als ein Eisbecher. I get it. Aber das Prinzip bleibt gleich. Du läufst dann vielleicht nicht die Straße entlang und hast eine Baustelle, sondern die Baustelle kommt in deinem Kopf auf. Auf einmal kommen Gedanken auf, die dich davon abhalten. Ja, aber was werden die anderen denken, wenn ich jetzt anfange, dieses Jahr auf Social Media meine eigene Präsenz aufzubauen? Oder was wird passieren, wenn ich jetzt den ersten Post mache? Was wird passieren, wenn ich eine eigene Website eröffne? Was ist, wenn ich einen Blog eröffne? Was ist, wenn ich jetzt auf einmal sage, ich will meine Karriere ändern? Was ist, wenn ich jetzt eine neue Ausbildung mache? Was ist, wenn ich mein Vollzeitgehalt dafür aufgebe, wieder in Ausbildung zu gehen? Das sind alles Baustellen. Die Frage ist, ist dein Ziel attraktiv genug, dass du dir den Weg suchst oder drehst du einfach um und gehst nach Hause? Und ganz, ganz häufig darf ich leider feststellen, dass die Leute umdrehen nach Hause gehen. Und dann liegt es auch gar nicht daran, dass, das Ziel, dass sie das Ziel nicht wollen, sondern sie haben sich das Ziel einfach nicht attraktiv genug ausgemalt aufzuschreiben von wegen, ja, ich hätte gern äh, 5.000 Euro mehr. Okay, was willst du mit dem Geld machen? Was genau für eine Emotion hängt daran? Wieso fühlst du das nicht? Wenn ich sage, 5.000 Euro, dann ist da kein Gefühl mit dabei. Da fehlt was. Wenn ich dir aber sage, hey, guck mal, du, ich will 5.000 Euro mehr verdienen, weil von diesen 5.000 Euro kann ich dann nach Oslo fliegen und ich kann mir dann ähm, einen Monat lang richtig geiles Airbnb, ich habe es mir schon ausgesucht, das und das will ich haben. Und da kann ich dann hinfliegen und dann kann ich das äh, alles, living my best summer, whatever, und da richtig, richtig ein Bild dazu hast, wie diesen Eisbecher, der Eisbecher, der dir wirklich schon das Wasser im Mund zusammenlaufen lässt. Wenn du dieses Bild im Kopf hast, dann wirst du den Weg finden. Dann kommt da eine Baustelle und denkst du so, fuck diese Baustelle, ich will da hin. Ich will diesen fucking Eisbecher haben. Und wenn ich 15 Gassen rechts und links laufen muss, ich komme da hin, weil ich diesen Eisbecher haben will. Punkt. Wenn deine Ziele nicht dieses Gefühl in dir auslösen, dann darfst du da nochmal reingucken und fragen, wie kannst du sie anders formulieren, wie kannst du sie attraktiver gestalten. Und genau das ist auch was, was wir im Workshop machen. Wie mache ich Ziele Wie lasse ich die Person los, die ich bisher gewesen bin? Das sind eben Themen, die wir in diesem Live-Workshop bearbeiten. Und du hast gemerkt, diese zwei Punkte sind so wichtig. Und ich spreche jetzt auch hier aktiv über diesen Workshop, weil ich möchte, dass du weißt, dass es ihn existiert, dass du entscheiden kannst, ob du dabei sein möchtest. Entscheiden kannst du ganz selber, ob es das Richtige ist für dich oder nicht. Aber ich möchte dir das Angebot machen, weil ich weiß, wie viel Mehrwert da drin steckt weil ich weiß, wie viele Videos ich schon auf YouTube geguckt habe, die mir am Ende nichts gebracht haben, weil ich weiß, wie viele Blogposts ich schon zu Neujahrsvorsätzen gelesen habe, weil ich weiß, wie viele Stunden ich schon damit verbracht habe, auf Instagram nach irgendwelchen Goal Setting Methoden zu suchen, nur damit ich am Ende nicht mehr da saß und dachte mir, jetzt habe ich auch keinen Bock mehr. So und damit du genau das alles nicht machen möchtest, machen musst, so, damit du mit einer klaren Vision, mit attraktiven Zielen und einer neuen Identität ready ins neue Jahr starten kannst. Genau dafür gibt es diesen Workshop. So, der Workshop ist Teil der Mindset Mastery Membership. Wie du gehört hast, ist eine Membership. Ähm, da gibt es jeden Monat eine Masterclass für dich mit einem bestimmten Thema. Es gibt ein Workbook dazu, es gibt ein Live-Q&A-Call dazu. Und jetzt eben im Januar ist das Special Ding, dass es ein Live-Workshop ist. Am 8.1. findet der Live statt. Wir brauchen locker über zwei Stunden. Um 14 Uhr live über Zoom. Es ist ein Sonntag, also wenn du da Zeit hast, komm auf jeden Fall gerne dazu. Es wird auch eine Aufzeichnung geben, wenn du dich für die Membership anmeldest, dann bekommst du auch Zugang zu allen bisherigen ähm, Masterclasses, also vom November und Dezember und im Februar kann ich dir auch schon teasern, was für ein Thema wir da haben werden und zwar wird im Februar das Thema sein, <lacht> how to stop caring what other people think und das ist so ein wichtiges Thema und ich glaube, das ist einfach ein geiler Vibe für 2023 mit dem Januar, mit dem Vision und dem Goal Setting zu starten und im Februar einfach mal reinzutauchen mit Hey, how to stop what other people think. Ist doch, ist doch einfach geil. So, ähm, ja, wenn du dabei sein möchtest, <lacht>, bevor ich jetzt noch stundenlang darüber ähm, philosophiere, weil ich finde es einfach geil, ich weiß, wie geil das Ding ist und ich weiß auch, wie viel Mehrwert da drin steckt, bekommst du das Ganze und Achtung, halte ich fest, für 25 Euro im Monat. Das ist, das ist so wenig. Das ist. Das ist so wenig. Ne? Du hast, äh, wenn ich für die Membership anmeldest, eine Mindestlaufzeit von zwei Monaten, also Januar, Februar, wenn ich jetzt im Januar anmeldest. Der Beitrag bleibt immer gleich, auch wenn er sich zukünftig erhöhen wird. Das heißt, der beste Moment, die, zur Membership beizutreten, ist immer jetzt, weil wenn sie das nächste Mal ihre Türen öffnet, dann wird der, Be äh, der Monatsbeitrag teurer sein. Zwei Monate Mindestlaufzeit, danach monatlich kündbar. Ähm, ja, wenn du Bock hast, Infos findest du in dem Link in der Beschreibung oder auf Instagram. Ich freue mich auf dich. Ich weiß, es wird geil. Und ähm, ja, Happy New Year.